0: podcastera mx presenta
1: la danza es un don humano la danza es para todos eh, simplemente hay diferentes niveles y diferentes intereses pero la danza explorar el movimiento conocer el cuerpo saber expresarse con él o, o aprender a expresarse con él es un regalo soy angélica íñiguez estás escuchando corpus sapiens el
2: podcast que va del cuerpo a la danza Una producción original de Podcastera MX. Te doy la bienvenida a Corpus Corpusapiens Podcast. Mm, no puedo saber si estás escuchándolo en la mañana, en la tarde o en la noche. La idea es que estos episodios están disponibles para cuando los quieras escuchar. Y con esa misma idea pensamos en hacer un trabajo atemporal. Creemos que así son estas entrevistas, si bien hablamos a veces de, de momentos, de obras específicas, de temas que tienen un poquito de coyuntura, realmente lo que más nos importa es generar una conversación que pueda hacer sentido en el momento en que decidas ponerle play en cualquier plataforma, Spotify, YouTube, Acast, lo que quieras. En todas las plataformas está disponible. Y hoy tengo tres invitadas con una emoción muy particular porque, bueno, eh, ellas dieron una función anoche. Son tres maestras que eh, vuelven a bailar en esta función. Y bueno, siempre me parece muy interesante pensar cómo es un poco... Crear el futuro, grabar, grabar y, y sabemos que este episodio lo vamos a escuchar no en este momento, sino tiempo después. Y es un poco jugar como con el tiempo, ¿no? Con un, es como una cápsula del tiempo, así me lo imagino, como adivinar un poco qué va a suceder en el futuro. Pero bueno, entonces anoche, nuestro anoche, la noche del, de este momento en el que estamos grabando, estas tres maestras estuvieron en escena en la ciudad de Guadalajara, en el Foro 790, y presentaron una obra de Betsaida Pardo producida también por Pardo Eli y por el Instituto, ahorita les digo cómo se llama correctamente es el Latino Cultural Art Center y bueno, ellas son tres maestras con las que vamos a platicar eh, son la maestra Lidia Juárez bienvenida maestra voy a, voy a decir un poquito de cada una pero ustedes nos van a ir contando más eh, las presento de una por una y quiero escuchar su voz también para que podamos identificarlas. La maestra Lidia Juárez Vidal es bailarina y vestuarista, es originaria de la Ciudad de México, estuvo en Hermosillo en sus primeros años y a los 13 se mudó a Guadalajara. Aquí fue bailarina del ballet folclórico de la UDG entre 1983 y 90, cuando el ballet hacía giras, ¿verdad? Todavía... Bueno, creo que años después también todavía hacía. Ha trabajado en muchas producciones escénicas como Azteca Spirit, que también es una producción de Pardo Eli, con el joven ballet de Jalisco, en Despertares. Y actualmente es coordinadora del vestuario de mujeres de danza del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Entonces ella es muy conocida como vestuarista también. Y te doy la bienvenida, Lidia.
3: Hola, buenos días, muchas gracias, pues aquí estamos presentes para hacer historia.
2: Exacto, para una recuperación de la memoria que mucho de, de eso fue esta obra que presentaron ayer, que no dije el nombre, es Las Doñas, y ahorita nos van a contar a partir de esa experiencia qué se detonó, qué memorias y qué cosas hacia el futuro se detonaron. Tenemos también a la maestra Blanca Ramírez, ella es coreógrafa, bailarina y gestora cultural. Es originaria de Piaxtla. Entiendo que Piaxtla es el, la, la localidad.
1: Progreso.
2: Progreso es... Piaxtla Puebla. Ajá. Progreso es el municipio. Piaxtla es el
1: pueblo, el poblado. No, el pueblo es Progreso. Ok. El municipio es Piaxtla y el estado Puebla.
2: Al revés. Muy bien. Ella es licenciada en danza por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que ahora, bueno, es todo un tema también hablar de, de esta universidad, especialmente de, del área de artes, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. A ver si nos da la conversación para ir para allá un poco. Fue bailarina solista del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana entre 1980 y 2019. Wow. Y fundó el Instituto Educacional de la Danza, Nandewi. Hoy se llama eh, Instituto Superior de Artes Escénicas, ¿no? En Jalapa, Veracruz. Ha recibido diversos reconocimientos, como el 485 poblana, o sea, el, 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 la edición, ¿o cómo
1: es? No, fueron 485 personas reconocidas ah, por el aniversario de Puebla.
2: Ya, poblanas y poblanos distinguidos que otorga el gobierno de Puebla, ¿no? Y además, creo que esto es también muy importante decir, es coordinadora general del Festival Folclórico de Veracruz Miguel Vélez, con nueve ediciones. Fui, fui. Fuiste. Sí. Ok. Y directora general del Festival Doña Elena Corazón, de Tlacotalpan. ¿Verdad? Sí. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí, Blanca Ramírez. Muchas gracias. <ríe> Y tenemos una tercera invitada, que es la maestra Lucy Arciniega, bailarina, coreógrafa y profesora de danza. Ella es de la ciudad de Guadalajara, originaria, profesora certificada del método Feldenkrais, me vengo enterando muy bien, qué interesante. Licenciada en danza escénica por la Universidad de Colima, egresada instructora de danza de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Duró, eh, bailó durante 15 años en dos de las compañías más importantes de danza folclórica en México, que son, bueno, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara y el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, así como en otras compañías profesionales de danza contemporánea, uh -huh. con numerosas giras por Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Fundó y dirige, y dirigió, la Compañía de Danza y Arte Escénico de la Universidad de Colima. Es catedrata, catedrática de la Licenciatura en Danza Escénica de la Universidad de Colima desde hace 25 años, donde da clases como Técnica de zapateado, la técnica raza, que si mal no entiendes la técnica del maestro
4: Samarripa. Rafael Samarripa. Ajá.
2: Repertorio de danza tradicional mexicana, educación somática, experimentación creativa y creación artesanal. Todo eso lo sigues, sigues dando, ¿no? es. esas clases, sí. en la Universidad de Colima. Muy bien. Y es integrante del Comité de Pueblo Mágico de Comala, fungiendo como representante y promotora de los artesanos del municipio. ¿Vives allí?
4: Así es, en, bueno, en la comunidad de Suchitlán, que es del municipio de Comán.
2: Uh -huh. Pues bienvenida, Lucia Arciniega, y además es tía de Velvet Ramírez. <risa>
4: <risa> Bienvenidas las tres,
2: qué gusto tenerlas aquí. Me parece importante que presentarlas como es debido. Y cuéntenme sobre su experiencia en las doñas. Aquí están también en el estudio Betsaida y Jairo, están detrás de los micrófonos. Por cierto, si no han escuchado el episodio 22 de Corpus Sapiens, que es el primero de la cuarta temporada, pues escúchenlo porque justo platicamos con ellos dos sobre el trabajo que hacen, así pueden entender un poco más en general. Y ahora nos vamos a este particular, ¿no? ¿Cómo fue el reunirse? ¿Ya habían trabajado juntas? ¿Cómo ha sido esta experiencia de, de este proceso de la obra de las doñas? que, bueno, se
3: estrenó ayer. ¿Quién empieza? Bueno, Lidia. yo, Lidia. Bueno, buenos días otra vez. Respecto a que ya se si había trabajado con ellas, es, es la primera vez que trabajo con la maestra Blanca, con la maestra Lucía. Ella había sido mi compañera en el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Uh
1: -huh.
3: Y en ese tiempo yo empezaba Mis Pininos y fue una de mis maestras, podríamos decir, junto con otras compañeras. Y este proyecto que nos invitó Betsa, pues... Realmente, al menos en lo, en lo particular, dije, va. Pero pues como yo siempre estoy tras bambalinas, que el brochecito, que esto, que el otro, estar al pendiente del vestuario, dije, vamos. Y ya que empezó el proceso, pues sí lo disfruté, porque aparte descubrí muchas cosas mías, que no se ve si me gustaban o no me gustaban, o, o qué podía hacer, o qué podría platicar, o que yo dije, ay, de eso no me acordaba, o si me gusta o no me gusta. Y otra de las cosas es que estar con estos monstruos de la danza que también, este, bueno, yo sabía que cuando estuve con Lucía, yo la veía muy disciplinada, muy disciplinada. Y yo estoy viendo que la maestra Blanca también. O sea, da gusto trabajar con gente así y aparte pues nos divertimos tantito. Entonces fue una experiencia que realmente mi cuerpo empezó a reconocer movimientos porque aparte siempre he sido un poquito más atrabancada porque quiero así como que ah, ver todo. Pero gracias a Dios, pues ha estado, mi, mi cuerpo ha reconocido movimientos y ha, o sea, me he sentido bien. Siento que también como un tiempo fue maestra de, fui maestra de aeróbics. Uh -huh. Entonces, este, me ayudó también, tomé un curso de pantomima. Todos, todos esos elementos. Y ahora también veo a las bailarinas folclórico. Veo las funciones de, de los chicos del ballet de Jalisco, uh -huh. contemporáneo en ballet, pues los estoy viendo seguido, entonces eso también me ha retroalimentado, esa energía, eh, los movimientos y aprendí, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, entonces sí tenía un poco de miedo, inclusive ayer me sentía bien, pero ya estando en el escenario empecé como a temblar y sentía que me moví en el <risa> escenario, pero... Ya respirando profundo y pues sí me siento muy respaldada por Betsa y Jairo que pues eh, confían en nuestro trabajo. Que bueno, Betsa, no sé si le tocó verme bailar, inclusive unas bailarinas con las que trabajo me dijeron, ay, qué bárbara, cómo te mueves y así. Pues es que siempre estoy atrás, pero disfruto mucho siempre las funciones tras bambalina. Entonces estoy bien.
2: Y es, y bien. es la memoria corporal, ¿no? La, la que se sí, activa.
3: sí. Sí, sí. Y otros movimientos que yo no sabía qué hacer. O sea, que sabía
1: que podría hacer.
3: Uh -huh.
1: Qué padre descubrirlo. Sí, sí. ¿Blanca? Pues, bueno, para mí este proceso ha sido muy revelador. Eh, reconectar con la danza, porque tiene más de 10 años que no bailo. Digo, en un foro, a lo mejor en los fandangos, uh -huh. Y de manera dando clases. Pues me muevo, pero reconectar con la danza ha sido conectar con una parte mía que está presente, ¿no? que de repente la olvidé y ha sido muy gratificante. Y bueno, pues yo nunca había trabajado con, con Lidia, ni las conocía, ni, ni con, con la maestra Lucía. Encontrar todas las similitudes que tenemos de vivencias y de coincidencias, de experiencias de vida, ha sido una parte fundamental. Sí, todas las, las cosas que hemos vivido en diferentes partes, pero a la vez tienen muchas, muchas raíces que se entrelazan. ¿sí? Entonces me he sentido muy a gusto, pues he encontrado muchísimo apoyo y sobre todo eh, encontrarme en este momento de mi vida, uh -huh. con este cuerpo, uh -huh. con estas posibilidades reencontrarme la memoria corporal que está en ¿no? hoy y despertarla nuevamente, pues ha sido un gran reto, uh -huh. un gran reto. Y pues ayer fue emociones, sentimientos y muchísimas cosas que se activaron. Muy, una cosa muy plena, algo que ya había olvidado. Mm, wow. Sí, y agradecida.
2: Gracias, Blanca. Y Lucía, para ti como está haciendo este proceso, porque hoy tienen segunda función. Sí.
4: Desde que um, esta Betsa me comentó, yo me sentí afortunada cuando me invitó, porque cuando vi un trabajo de ellos, de, que en el cual este baila Jairo, me removió muchas emociones y yo así me sorprendía tanto de ver el trabajo de to toda la producción, el simbolismo que con el cual ellos trabajan en la coreografía. Entonces que me haya invitado a participar en un trabajo fue así como una fortuna y yo les dije inmediatamente que sí. Y ya una vez que empezamos a, a pues ahora sí, a conjuntar, a, 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 re, a reconocernos nosotras como, como las doñas, me fui sintiendo muy segura, muy plena junto, pues junto a, 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 a Jairo, a, a esta... A Beza y a las maestras me sentía muy plena. Yo decía, soy yo nuevamente, porque generalmente, bueno ya como maestra, pues estoy frente al grupo, como directora también de la compañía está pendiente al grupo, trabajando para el grupo. Entonces ahorita empecé a sentir nuevamente esa parte de intérprete, de ser bailarina, de disfrutar. Es, y pues para mí es nuevamente reconocerme reconocerme de pues a partir de, de la pues de, de, de todo el guión que, que se creó bueno que nos este, fueron dando ellos yo me iba reconociendo en cada una de la, de las temáticas y yo decía esta soy yo así yo me iba sintiendo digo que lo baile que mejor o sea darme cuenta que yo puedo bailar lo que soy y lo que soy ahorita eso me encantó.
2: Me parece súper interesante lo que dicen Hablan de autoconocimiento y de reconocimiento De reconocerse Hablan de, de las posibilidades con el cuerpo Que tienen hoy en día Y para darle contexto al público Nos pueden contar de qué va Es una, es una obra eh, con estas tres bailarinas en escena Cuyas historias se entrelazan, ¿no?
1: Pues para mí son muchas imágenes, sí, muchos momentos de, de cada una de nosotros eh, como bailarinas. Se construyó a través de, de nuestras historias de vida, pero además está llena de símbolos y de, de momentos que nos unen como identidad. sí O sea, elementos que nos, que nos dan fortaleza, elementos que nos conectan con la tierra, con lo que somos, ¿sí? con, con, toda, con todo este peso de, de estar plenos y conscientes de que la tierra es la que nos mantiene. ¿sí? Eh, para mí fue un, un conectarme y volver. Sí lo, sí lo tiene, o sea, yo lo tengo, pero conectarlo con la, con la danza ha sido mucho más profundo, ¿sí? con la música con toda esta reflexión que hemos tenido alrededor de, de cada momento, de cómo se fue estructurando la pieza, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y hacerlo muchísimo más consciente. Eh, creo que hay un trabajo que no se, no se inventa, ¿no? O sea, es un trabajo, es un proceso que no, empieza, no está con las doñas solamente, es un trabajo que inicia desde hace mucho tiempo y que... Que ahora encuentra su manera de exponerse a través de las doñas ¿No? No, es, no es ahora no es cuando Betsa y Jairo decidieron hacer las doñas sino todo el camino que han recorrido en su vida y que ahora los lleva a este momento y a nosotras igual, ¿no? hemos encontrado este río que nos ha llevado a fluir y encontrar esta manera de expresarlo a través de la danza uh -huh
2: es todo ese saber incorporado para mí es una obra que habla de la memoria desde muy diferentes lugares ¿no? desde cada una de ustedes de sus propias memorias de todas las experiencias que han tenido en la danza y en la vida de cómo se han tejido de cómo está en su corporalidad y que eso además refleja la, la memoria de muchas mujeres a mí me parece muy importante que ustedes, que se haya hecho esta obra, que podamos, eh, que, que hayamos podido verla, que ustedes estén en escena, porque vivimos en un, una sociedad en la que los cuerpos jóvenes son los que prevalecen y en la danza lo sabemos muy bien, pero creo que es un tema de sociedad, no solamente pasa en la danza, sino que se refleja en la danza. Entonces, Hacen falta con urgencia referentes, otros referentes, y que ustedes estuvieran ahí, en el escenario, esa noche, con toda esa potencia que nos tocó a todos y todas las que estuvimos en la audiencia, es fantástico, porque además iba mi mamá, por ejemplo... Mi mamá, que es más o menos de su edad, quizá un poco más grande, la mamá de Betsaida, y que, de verdad, qué importante que estas mujeres se puedan sentir reflejadas en toda su potencia. Y no es como, sí, pues ya alguien decía, ¿no? Alguna maestra que estaba en el público al final que hubo un, un conversatorio decía, pues es que no es como que ya fuiste mamá, ya fuiste maestra, ya fundaste, ya muchas gracias, ¿no? Como si no hubiera nada más que dar. Eso eh, en definitiva no es así. En Corpus Sapiens nos importa mucho eh, no solo las diversas corporalidades, sino lo que cada una de ellas tiene que decir, esa expresión desde el cuerpo y cómo es, es pararse y decir con toda la fuerza, con la fuerza que, bueno, en, en la coreografía y en el texto también y en la música y en todo lo que se hizo, pues eh, se hace la metáfora con la tierra, ¿no? Con ese estar conectadas con la tierra, eh, de decir aquí estamos, tenemos voz y somos unas chingonas, <risa> seguimos siendo, seguimos teniendo todo esto para dar, ¿no? Y reconocemos nuestro cuerpo. Creo que es una obra con un sentido político muy importante. Con un, es profundamente feminista, además. Bueno, así la veo yo al menos. No sé qué quieran decir, eh, Lucía,
3: Lidia. Bueno, eh, así como dice la maestra Blanca, yo soy muy acelerada. ¿eh? este Sí, fue una, una conformación de, de entrelazar historias que... Aunque yo las he vivido y digo, va, va, y, y hubo un tiempo en que sí, fue muy doloroso pasar todas esas etapas, pero ahora agradezco que gracias a eso estamos aquí. Ha sido reconfortante y, y como dice la maestra, me siento, siempre he dicho que soy afortunada y ahora pues más agradecida. Entonces, eh, de como dice la maestra, reconectarnos con, con la Madre Tierra y nos hicieron sentir el aire, el agua, el fuego, porque somos todo eso. En, en las hierbas, como dice una décima de la maestra, las hierbas del monte, yo lo, yo lo viví mucho con mi abuela. Entonces, reviví muchas cosas. Y este pues sí, que en cierta forma he aprendido que todo lo que necesitamos lo tenemos y que nosotros mismos nos podemos este, reconfortar, apapachar y mmm, le comentaba a una de las bailarinas que un día me dijeron cuando estaba embarazada y que yo seguía mmm, dando clases de aeróbics porque dejé el baile un ratito porque tenía mi trabajo de, de maestra entonces eh, alguien me preguntó yo ya tenía siete meses di clases hasta los ocho uh -huh. entonces me, me, me dijo ¿qué quieres demostrar? Y, le di, y yo dije no, yo no quiero demostrar nada o sea siento que puedo y no me limita a nada y una de las cosas que también me quedó muy clara en aquellos años de la maestra Lucía que con cariño yo le digo la Lucía uh -huh. los hijos no son un ancla uh -huh. los hijos nos transforman y nos dan fuerza y eso es lo que a mí me dieron mis hijos. Y, y lo hice porque decía, ya, ya di lo que tenía que dar, pero tengo que seguir con mi camino, y ellos también. Entonces he aprendido eso también, y ahora con esta obra nos ha demostrado, o, o hemos reafirmado más que demostrar, que somos fuertes, que si tenemos eh, que ir por un camino, ahí donde estemos, al menos yo, tomo lo que hay en ese camino, aprendo, y si me, se me revira otro camino porque así ha sido mi historia pues tomo de donde estoy porque las primeras veces sí fue muy difícil dejar amistades, raíces entonces todo, todo esto ha, eh, pues ha llegado a que entrelacemos este, mm, historias que siento que también muchas mujeres que han bailado o que bailan que se resisten a dejar un grupo joven, pueden hacerlo siguen bailando también a, yo me pongo a bailar ahí a, a un lado del escenario los pasos que hacen los chavos y me dice un compañero te quedaste con ganas ¿verdad? y le vuelto y le digo no, yo no me quedo con ganas por eso estoy bailando uh -huh. o sea, yo. entonces a mí me gusta mucho el movimiento, el baile y es este, reconocer reconocer a todas aquellas personas eh, como nosotras no solamente como bailarinas, sino como profesionistas, como madres, que podemos hacer más cosas.
2: Me hiciste acordarme de mi mamá, que también daba sus clases como de gimnasia, aerobics, algo así, danza mezclada con danza, con mi hermana en la panza hasta como los ocho meses, yo creo, hasta que nació, yo creo, me acordé mucho de esa imagen. ¿Y, y qué qué más nos pueden platicar ustedes al respecto?
4: Pues para mí este, pues en realidad ya el trabajo este, com así ya completo, para mí iba siendo mágico porque aunque ya lo teníamos el guión, pero ya cuando empezamos a ver ah, el momento en que estamos en colectivo, las tres en sincronía, y de repente ver la historia de cada una de nosotros, yo decía, qué chingonas somos. <risas> porque me sorprendía cómo cada una de nosotros en esos momentos nos dábamos éramos plenas en ese momento dando lo que somos de, desde desde nuestra historia y eso porque son tres momentos este, muy fuertes en cada una de nosotros y yo decía que, que o sea qué maravilla que somos como mujeres como maestras como mamás que hemos estado pues al frente y seguimos digo ya con el trabajo este pues dije no pues Seguimos siendo, quizás no nos reconocíamos o se nos había olvidado.
2: Exacto, y ese autorreconocimiento me parece que es fundamental si queremos hackear el sistema, si queremos uh -huh. dejar de, de... ¿no? O sea, es que es toda esa experiencia que las personas todas, de todas las edades tenemos... Pero obviamente si vas acumulando más experiencias en tu vida, si tienes más años, si ya fundaste esto y lo otro y bailaste aquí, y viajaste y fuiste mamá y cocinaste y fuiste a las hierbas con la abuela. Y, o sea, son saberes que estás acumulando y que es maravilloso que puedan compartirlo con otras personas que estén dispuestas también a, a verlo. Pero creo que esa autovaloración y ese autosorprenderse y decir "Wow, qué chingonas somos, es algo bien importante para ir abriendo esos caminos, ¿no? no esperar que el reconocimiento venga desde fuera, aunque sí sería muy interesante que también eso sucediera como sociedad. Y, y bueno, pero claro que hay gente que da ese reconocimiento, ¿no? y aquí como un ejemplo de eso, pues están Betsaida y Jairo y muchos otros artistas que están pensando de otras maneras, ¿no? que están valorando otro tipo de cosas. Eh, Hablaban del escenario, Contabas, Lidia, como de, del escenario de, de, pues sí, es una caja mágica, ¿no? Lo que sucede ahí es mágico y nos encanta, nos fascina. Pero no significa que la danza solo ocurra ahí, ¿no? A veces en, entre las, los bailarines, bueno, y este término de luego ex bailarines que se me hace súper fuerte, eh, creemos que la danza, o así con mayúsculas, o lo que podemos considerar... Como arte o como tal, solo sucede en el escenario. Si ya no lo haces ahí, como que si perdiera valor. Cuando en realidad eso no sucede, ¿no? Es solamente una concepción. A veces yo creo que ni siquiera consciente, más es, siento que está más en el inconsciente. Eh, pero en realidad, pues, ¿qué pasa con todas las personas que bailan en su casa y disfrutan su cuerpo? Que bailan en una plaza, que a lo mejor bailan este, danzón, no sé, o fandango. cualquier cosa, fandango en Veracruz, ¿no? Ahorita nos cuentas uh -huh. de los fandangos. Eh, o sea, ¿de quién es derecho la danza? ¿De quién es prerrogativa? ¿Qué cuerpo hay que tener? ¿Qué edad hay que tener para poder bailar, no? Todo ese tipo de preguntas me parece que, que se hacen desde uh -huh. una obra como Las Doñas, sin hacerlas, ¿no? Se hacen con el solo poner los cuerpos ahí, ¿no? ¿Qué piensas, Blanca?
1: Pues yo pienso que la danza es un don humano. La danza es para todos. Eh, simplemente hay diferentes niveles y diferentes intereses. Pero la danza, explorar el movimiento, conocer el cuerpo, saber expresarse con él o, o aprender a expresarse con él, es un regalo es un regalo entonces explorar la danza desde siempre desde que naces creo que sería formar seres humanos más libres ¿sí? que aceptar tu cuerpo ¿no? conocerlo entenderlo escucharlo desde otro desde otra dirección sería un gran regalo ¿no? que que en, en nuestra educación hubiera ese regalo ¿no? porque bueno no todos nos tenemos esa posibilidad y desde mi experiencia ha sido maravilloso ¿no? aparte, bueno, el regalo de haber decidido vivir de la danza no claro, porque ese sí. es un autorregalo es, es una sí, decisión es, sí, ¿no? uh -huh. cuando encuentras ese camino y decides, es por acá pues es difícil eh, hay muchos obstáculos pero yo lo volvería a hacer a pesar de todo uh -huh. sí a pesar de de todas las cosas vividas que, que fueron complicadas ¿no? y que siguen siendo complicadas para muchos bailarines. No somos muy entregados y muy desinteresados a veces, pero también hay que encontrar esas formas para poder vivir de la danza, ¿Sí? los que elegimos la profesión uh -huh. y que nuestras semillas se, se rieguen en mucha gente ¿no? y en muchos niveles, bailando danzón, Entrando al fandango, bailando en la sala de la casa, ¿sí? en las fiestas. Es un regalo, la danza es el regalo, el movimiento. ¿no? Te energetiza, te hace pensar de otra manera. ¿sí? Estás estudiando y te mueves un poquito y ya llegan las ideas. Entonces el movimiento en sí es un regalo.
2: Cuéntanos un poco de, del fandango para quienes no... El fandango es... La fiesta.
1: La fiesta. La fiesta la fiesta nacional porque en muchos lados hay fandango. Uh -huh. Sí, pero bueno, pues yo he estado en el fandango pero en Veracruz. Evidentemente es la zona a la que yo he dedicado mi vida en la danza y el fandango es un evento tan inclusivo donde no hay no hay barreras. Cualquier persona puede entrar. Creo que es la magia del sonjarocho, porque el sonjarocho ahorita está súper de moda. O sea, es como uh -huh. un auge hasta en Europa, ¿no? Hay uh -huh. un montón de gente que hace sonjarocho. Pero este género musical es muy inclusivo, o sea, permite que mucha gente acceda a eso. Y entonces no hay esas barreras. O sea, cualquier persona aprendiendo un paso, por ejemplo, aprendes el café con pan, y una mudancita, y ya puedes bailar en el fandango. Entonces eso ha hecho que esto se crecente. Esto eh, es un fenómeno maravilloso. Entonces, cuando tú vas al fandango y ven, vamos a bailar, y, y se animan y la gente sonríe y está viva y quiere estar viendo y se quieren meter, entonces es, es muy, muy agradable. El fandango es una fiesta muy, muy llena, no digo en todos lados, cada uno en su complicación, ¿no? Hay fandangos por acá también, en Guerrero, en Oaxaca. Pero en Veracruz, pues, ha tenido un potencial maravilloso. Es sí. decir, el
2: fandango es la fiesta. No, no estamos Ajá. hablando de un estilo de música o de danza. Puede ser cualquier música, cualquier danza de cualquier región, pero el fandango
1: es el convivio, pues, es sí. la fiesta. que Es se donde hace. se reúne la gente. Uh -huh. Y, bueno, evidentemente, a bailar lo de cada zona. Uh -huh. Sí, vamos al fandango, o vamos al guapango, también decimos. Uh -huh. Vamos al guapango. Uh -huh. Pero bueno, más bien el fandango. ¿Hay fandango? Anca, doña Elena, Anca. Así, así. Vamos uh -huh. Anca, Julia, vamos Anca. Entonces, nosotros hacemos un fandango el 29 de diciembre, que es un fandango maravilloso y que están todos invitados. ¿En Jalapa festival, o no? En, las... en Tlacotalpan? Tlacotalpan. En el festival Doña Elena, corazón de Tlacotalpan.
2: Cuéntanos un poquito de ese festival.
1: Bueno, ese festival surge, eh, tenemos 14 años haciendo el festival, surge como un seminario, como un seminario eh, para... Eh, hay mucha gente interesada en el Son Jarocho. Y entonces empezamos a trabajar en favor de los maestros de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, mi familia es de Tlacotalpan, Veracruz, y veíamos que no tenían muchísimos recursos económicos en esas fechas, ¿no? Muy castigadas las profesiones que están dedicadas a esto. Y dijimos nosotros, vivimos en Jalapa la familia, y dijimos, vamos a hacer algo porque ya tenemos como más idea de cosas, ¿no? vamos a hacer algo para ellos. Entonces armamos un seminario y empezamos a invitar a toda la gente que con la danza hemos podido acrecentar toda nuestra comunidad, ¿no? De gente que conocemos y traerlas al lugar de origen del Fandano y del Zonkabruc. Uh -huh. Entonces hicimos un seminario que tuvo mucho éxito y a través de ese seminario lo convertí en, en un festival para complementar todo, todo ¿no? Y entonces hay, un, hay una plataforma académica, hay una plataforma de investigación y artística. Y dentro de las actividades es muy corto, es 27, 28, 29 de diciembre cada año para vivir la fiesta de diciembre, que son muy tradicionales. Se saca la rama, el niño Jesús, hay un, un contexto muy lindo, el pueblo es maravilloso. El clima es encantador en esa fecha. Entonces, eh, pues hacemos el fandango, en la mañana aprenden a bailar, en la tarde hacemos conferencias, actividades y en la noche tenemos presentaciones artísticas que si todo fluye, las doñas estaremos en, wow. el, festival, en el festival Doña Elena Corazón de Tlacotalpan que este año lo quiero dedicar a la mujer.
2: Pues hay que estar al pendiente, ¿no? Les dejaremos eh, las redes, el contacto Con en la descripción del episodio para que puedan estar al pendiente y también tengan la oportunidad de en el marco de, de este festival pues ver a las doñas, ¿no? Oigan, yo, yo me parece que... Esta danza, y bueno, aquí insisto en que pueden escuchar el episodio con Jairo y Betsa y conocer un poco más del sentido con el que ellos crean. Existe una mexicanidad, pero no es una mexicanidad fake, no es una mexicanidad para turistas, sino que es una mexicanidad que se construye desde la verdad del cuerpo de cada una de ustedes, de, desde estas experiencias que han tenido en los fandangos en recoger la hierba con la abuela, en cualquier otra experiencia de vida como mujeres mexicanas de diferentes lugares de, de México también. Y al final tenemos ese, ese efecto que se crea pues, con esas verdades del cuerpo. ¿Qué piensan?
4: Pues mira, si bien cada una de nosotros en este bailamos folclor escénico, el trabajo coreográfico está impregnado de elementos con identidad entonces yo creo que eso nos está uniendo, o sea eso nos identifica inmediatamente pues trabajar por ejemplo el simbolismo de la luna que es tan fuerte impactante para nosotras pues como mujeres el, pues el trabajar con, con, el, con, con la tierra con el agua, entonces son elementos que nos conectan inmediatamente como mujeres y como mexicanas zapatiemos o no zapatiemos faldeemos o no uh -huh. creo que eso queda aparte porque pues esos elementos tan importantes este pues las ramas las hierbas los olores este, a, a, pues las hierbas que, que utilizamos en el momento, como que todos son muchos elementos que nos dan esa identidad como mexicanas y mujeres que somos. Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a fluir todos los movimientos, así no, no solamente pues externos, sino pues en las venas, en la piel, en los huesos, en, en, en el percutir cuando lo estamos haciendo. Entonces, creo que todos esos elementos, todos esos simbolismos que ellos nos están, pues ahora sí, sugiriendo, pues nos hace sacar todo lo que somos, la identidad, lo mujeres, lo fuertes, lo doñas que somos.
3: Sí, y también, por ejemplo, eh, cuando uno inicia, bueno, yo que inicié a, a bailar y que me empecé a... Eh, entrenar o que me enseñaron cómo bailar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí nomás son 4 y aquí son 2 y te mueves para acá y te mueves para allá y entonces aquí Betsa y, y Jairo nos han dado libertad sí hay determinados momentos y cuentas pero nos han dejado ser nos han dejado ser y para mí también en lo particular toda esta danza eh, va dedicada a, toda la, a todas aquellas que nos antecedieron, a todas aquellas mujeres que nos, que nos hemos encontrado en el camino y que hemos res, recibido y aprendido algo de ellas. Y cae, otra de las cosas que yo siento es, estoy en el escenario y estoy haciendo honor a todas aquellas personas que estuvieron en un escenario y que ya no están con nosotros porque ellos nos dieron vida y nos demostraron que les encantaba bailar y que querían vivir. Entonces, ahora nosotros que estamos aquí y que podemos hacerlo, hacerlo con toda esa plenitud y con todo ese gusto y energía y, y va dedicado también para todas aquellas mujeres que han estado en mi vida y que he aprendido mucho de ellas y que han dejado huella en mi corazón.
2: Pues justo creo que así, así lo sentimos, o sea, es muy claro en la obra, eh, porque, bueno, desde la verbalización, ¿no? Hay, hay nombres de muchas mujeres que se siente como, o sea, mi mamá fue nombrada, mi abuela fue nombrada, todas las mujeres que estaban ahí, que estaba Paloma Martínez también, que estaba Sonia, eh, Salcedo, sí. okay. y se siente así como algo ancestral ¿no? Como, como hablar justo de las ancestras y también de los ancestros obviamente porque al final pues no, no estamos separados ¿no? no hay no hay separación
1: pues bueno justamente lo, lo que heredamos ¿no? todas las memorias uh -huh. porque soy la, soy la que soy por, por todas las mujeres que traigo atrás ¿no? yo creo en el equilibrio en el equilibrio entre el hombre y la mujer Sí, eh, coexistimos, uh -huh. compartimos. Y justamente eso es mi búsqueda personal siempre: el equilibrio. Uh -huh. Sí, es, es importante eh, que las mujeres avancemos, por supuesto, y que muchas veces de, de repente hay cosas tan, tan inmersas en mí que no me doy cuenta que así no es, ¿no? Eh, Creo que hasta que empezamos a alzar la voz en cuestión de los acosos y de todo lo que sucede, me percaté de todo lo que había vivido. Uh -huh. Pero era tan normal que de repente decía, bueno, si esto también me pasó a mí, esto, ¿qué les habrá pasado a todas mis mujeres? ¿No? Toda esa carga es lo que me ha construido. Y justamente alzar la voz es el momento.
2: Y alzar la voz lo hacen de forma literal también en, en escena. Ya nos han contado de algunas memorias que se abrieron, pero me gustaría ahondar en eso. Que, ¿Qué memorias corporales? Pues son corporales, ¿no? Porque la, la, la emoción está en el cuerpo. Y, ¿Y qué se desnormalizó? ¿Hubo algún proceso así como de qué se dieron cuenta con este proceso
4: de las doñas? Para mí fue impactante y todavía no, no alcanzo a entender cómo la gente se conmovió, nuestros, nuestros, bueno, nuestros invitados y el público se conmovió porque lo decían con unas palabras y con, así con, a punto del llanto. Y eso me sorprende muchísimo hasta ahorita. Digo, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué se tejió entre todo el equipo de, de la creación de las doñas para, para conmover a tanta gente? yo sigo sorprendida de eso bueno, fue mi hijo que tiene 26 años y así me fue y me abrazó mamá me la pasé llorando todo el rato yo dije ¿qué será? o sea no solamente a las mujeres o a las mujeres de nuestra edad sino también a las jóvenes o a los jóvenes digo ¿qué estaremos haciendo? que estamos tocando corazones piel este pues ahora sí <ríe> intestinos porque digo de alguna manera estuvieron conmovidos eso a mí me sorprendió muchísimo, el, el ver el resultado con la gente. Y que nosotros lo hicimos pues con gusto, con miedo, muchos nervios. Bueno, de mi parte mucho, muchos nervios, pero generalmente <ríe> es lo que me pasa antes de una función. Y pues yo reconocí en mí que tengo lenguajes corporales de mis maestras, de mis maestros. Y que no los había sacado en mucho tiempo y que ahí estaban, ahí estaban en mí. Y eso me dio mucho gusto. Como, pues, saber todo lo que tengo, lo que aprendí y que sigue saliendo en mí ese lenguaje, ese movimiento.
2: Como reconocerlo o hacerlo de una forma más consciente, ¿no?
4: Ajá, hey, eso fue surgiendo durante el proceso y, y me gustó muchísimo, lo disfruto muchísimo. ¿Y ustedes? Bueno, yo descubrí que
3: la danza no nomás es taca, 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 Que es moverme toda, todos los elementos, todo mi cuerpo. Las manos, la cabeza, los pulmones. Es sentirme agua, sentirme fuego, sentirme este tierra. Como digo también en mi diálogo, que soy como... Nos, nos desquebrajamos como el vidrio pero nos tenemos que reconstruir y también otra de las cosas es que pues sigo descubriendo que me encanta la danza y siento también un compromiso de hacer ver a la gente que lo que estoy haciendo en el escenario me gusta y que lo estoy disfrutando porque creo que eso también a la gente no le puedes metir, mentir en un escenario estar fingiendo que lloro o que soplo o que no si uno lo siente, lo transmite, uh -huh. rompe esa barrera y, y, y impacta. Entonces es una de las cosas que yo he siempre dicho, si alguien yo viene el escenario, porque así fue, vi a alguien en el escenario y dice, ¿qué es esto? ¡Wow! Yo quiero ser, estar allí y ser así. O sea, disfrutar y, y ven, ver que, que es fácil. ¿Y por qué lo vemos, lo hacemos ver que es fácil? Porque nos encanta y ponemos, bueno poner el corazón en el escenario y, y, y disfrutarlo más que nada. Descubrí eso. Muchos movimientos que yo no sabía que podía hacer.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Blanca? Pues yo encontrar todo el cúmulo de conocimientos que mi cuerpo tenía. Uh -huh. Sí, que, que se fueron, se fueron eh, entrelazando y, pero estaban divididos uh -huh entonces solamente era bailar folclore, o bailar flamenco o hacer un poquito de ballet o sea eso, ¿no? y ahorita entrelazarlos y descubrir todo lo que acumulé durante toda mi vida como bailarina fue así como wow ¿cuántas cosas puedo hacer aún, no? en este momento y explorarlos nuevamente y, y sentir músculos que ya no sentía entonces ha sido mucha reconexión, mucha reconexión. Y agradecer a mi cuerpo, que tiene esas memorias maravillosas, ¿no? que ahora las puede presentar y que, pues no sé hacia dónde nos lleve, ¿no? pero es vivir el cuerpo desde, habitar el cuerpo desde otro momento, eh, entender el cuerpo tener esa paciencia que se requiere no porque ya no, ya no es esa potencia que tenía cuando tenía veintitantos años o treinta creo que para mí el bailarín está mucho más poderoso después de los treinta en los cuarenta años siento que el cuerpo está en la plenitud por eso cuando me dicen a los treinta y cinco ay ya no voy a bailar y digo, ay manito si apenas viene lo bueno o sea cuando ya realmente el cuerpo está agarrado y ya no tienes ese miedo a esas cosas, ¿no? Ya no estás arrebatado, ya estás consciente y, y así como muy, muy, muy fuerte y, y sólida, ¿no? Eh, creo que de los 40 a los 50 para mí fue lo más fuerte como bailarina. Y ahorita pues es en, en otro, ¿no? Y, ay, ya no puedo hacer esto, pero por acá esto, esto. Y sí, ha sido maravilloso el, el reencontrarme, ¿no? Habitar mi cuerpo. ...desde otra dimensión... ...qué maravilla...
2: ...y cómo... ...cómo se siente ahora la energía... ...cómo está el nivel de... de nutrición después de, de... nutrición del alma... ...después de, de este estreno... ...de este proceso... Eh, ¿cómo, ...cómo se van a su... ...a seguir la vida cotidiana... ...por decirlo así... ...que ya sé que la vida cotidiana está llena de danza... ...porque son tres profesionales de la danza... ...de toda la vida... Pero cuéntenme si les dio como un así un boost de
3: energía. Bueno, yo me siento satisfecha y me siento con más energía, más energía y no sé si esto vaya a seguir, pero me llenó de mucha energía y de todas las cosas que puedo hacer y pues este echarle más porras a los bailarines jóvenes que puedan hacerlo mejor. Sí. Sí, yo muy satisfecha. Y pues eso, mucha energía y mucho más conocimiento de, de mí mismo, de mi cuerpo.
4: Pues yo, después de esta función, y también cuando estuvimos en agosto, que nos reunimos 15 días este, para, para empezar a conjuntar el trabajo, me sentí muy, muy fortalecida. Pues eso, reconocerme que, que sigo, que sigo viva y que sigo fuerte... Y es, después de, del trabajo de ayer, de la presentación, digo, ¿cómo, ¿cómo tenemos esta fortaleza escénica, corporal, emocional para conmover a la gente, o sea, para remover a la gente? Eso me gustó mucho. O sea, digo, creo que hay mucho que todavía seguir haciendo yo como artista para seguir eso, o sea, seguir el camino en la danza, removiendo a la gente. Eso me, me gusta, o sea, la fuerza que tengo y el darme cuenta que sigo o sea que sigo no solamente pues aportando clases sino como artista creando haciendo uh -huh. entonces me voy así como ¡Oh, ¡wow! ¡qué maravilla! ¡ay! Oh, ¡ahí sí. voy Colima! ¡qué importante! cuidado pues,
2: Colima <risa> que ya a nuestra luz. Uh -huh.
1: pues para mí es como un shock de cafeína y chocolate así fuerte uh -huh. este sí Sí, muy, muy fortalecida y muy, muy conectada también con los jóvenes que están ahora bailando. ¿no? Volver a recordar esta parte porque siempre se ves, yo ya lo hice esto, pero volver a sentirlo me hace reflexionar en lo que están sintiendo también ellos ahorita. ¿no? Entonces volver a estar en esa sintonía, tener esa paciencia de, de decirles a ver por acá, a ver, respira esto. Entonces ya estaba un poco olvidado, ¿no? Porque queda así. ¿no?
2: ¡Wow, qué importante! Entonces estamos hablando también como de una conexión intergeneracional. Ah, o sea, sí, no claro. solo es re como mostrar toda la fuerza de, de la generación de ustedes en el presente, sino eso nos o sea, vuelve a conectar con, con los más jóvenes y los más jóvenes y con todas las generaciones, ¿no?
1: Con esta parte humana, con humana. las emociones al final. Sí, es, eso es, es muy importante, ¿no? Porque. A veces los docentes decimos esto, 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 pero pues ya lo vivimos, pero en este momento lo vuelvo a vivir y lo puedo entender otra vez y ya volver a hacer ese, ese cruce con ellos, ¿no? que en mis manos hay muchos bailarines. ¡Ay, qué maravilla!
2: Dejar de, dejar de tener este tipo de pensamiento, estas frases de en mis tiempos, ¿todo era mejor? Uh -huh. No, todo. No, y además, si lo estás diciendo, también son tus tiempos todavía. ¿Sí? <risa> <risa> ¿No? Pues muchas gracias a las tres queridas maestras, Lucía, Lidia, Blanca, por haber estado aquí en Corpus sapiens eh, les, les invito a quienes nos escuchan a que sigan el trabajo de cada una de ellas. Vamos a dejar sus biografías en la descripción del episodio vamos a dejar las ligas correspondientes para que sigan el trabajo de cada una de ellas para que vean también lo que se hizo con las doñas que sigan al proyecto a la compañía Pardo Eli con Betsaida y Jairo para que estén al pendiente de las funciones todo lo que sea necesario
5: se los vamos a dejar ahí
2: bueno me gustaría justo solo antes de cerrar eh, tener la voz de Betsaida
5: bueno pues muchas gracias Angélica por recibirnos, por darnos este espacio. Yo pues no me queda nada más que agradecerle a las maestras. Yo las admiro muchísimo como artistas. Hay mucho amor y cariño que surge en este tiempo hacia ellas y que ellas, sin saberlo, han sido parte de mi historia y son parte de mi cuerpo y de mi vida en la danza, ¿no? Yo cuando estaba en el ballet folclórico infantil de la ODG, el primer vestuario que me dieron de Jalisco decía Lidia Juárez, ¿no? Wow. Era un traje que usaba Lidia. Pero también mis pequeños 12 años que pasé por la Universidad de Guadalajara por el folclórico, pues siempre escuchaba de Luchía, ¿no? Luchía, Luchía, y la gran bailarina Luchía, ¿no? Era... Era ese mito que te inspiraba a llegar a ser como Luchía, aun cuando no la conocieras, ¿no? Yo no claro. la conocía en persona uh -huh. hasta que llegué a Colima, pero estaba en mi imaginario y era parte de mi inspiración, ¿no? Y cuando llegó a, a Pájaro 8, pues también sin, sin saber mucho de quién lo había creado, el espectáculo, etc., Después supe que la maestra Blanca era parte de las creadoras de ese espectáculo, pero yo lo dancé, lo bailé, lo viví en mi cuerpo. Entonces las tres están en mi cuerpo, están en mi historia, están en mi danza, en mi vida. Entonces pues les agradezco infinitamente, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de mucho reconocimiento, pero para mí lo más importante es decirles que son unas mujeres súper valientes, porque regresar a la escena después de haberla dejado, reconectar con el cuerpo, con la danza, desde una forma muy distinta como la aprendimos, ¿no? Más allá de las formas, de que se vea parejito y que nos uh -huh. enseñan que estéticamente esto está bien y esto no, sino regresar a esa danza desde estos simbologías, desde estos simbolismos de conectar con, con la tierra, con la naturaleza, con nuestras ancestras, nuestros ancestros, ir a una danza más de, de las vísceras, de la emoción del corazón para poderlo compartir. Y creo que por eso ahí está la respuesta a lo que la maestra Lucía dice, ¿no? ¿Por qué se conmovió el público? Pues yo creo porque se danzó desde la emoción y desde el sentimiento, ¿no? Más allá de las formas. Uh -huh. Y pues ver a estas mujeres valientes en la escena pues a mí me inspira, me, me recuerda que sigo haciendo danza, que nunca... La danza jamás nos deja, nosotros a veces medio la soltamos, pero ella jamás nos suelta, ¿no? Entonces, pues eso, eh, las mujeres es importante siempre seguirnos reconociendo, sabernos fuertes y sabernos que, que, que no hay una caducidad, ¿no? O, o ayer decía el maestro en esto, es que se, se autojubila, ¿no? Y entonces, y no es porque nosotras lo pensemos y digamos, ah, no, ya hasta aquí voy a bailar, sino el mismo sistema nos hace que nos autojubilemos de la escena. Uh -huh. Entonces, pues nada, mucho agradecimiento. Estoy feliz de este proceso que hoy cerramos una etapa, pero no quiere decir que termine aquí. Yo agradezco obviamente al SAC PC Fonca, que nos da la oportunidad a muchos artistas de poder realizar distintos proyectos y que gracias a eso pues puede ser posible. ¿no? A Estas eh, señoronas que están aquí al lado mío, a estas doñas maravillosas, pues también decirles que que siempre han hecho historia, pero ahora van a seguir haciendo una historia más poderosa en el aspecto de que muchas jóvenes y jóvenes que están dentro de la danza, pues van a saber de ustedes, y no nada más de ustedes, sino de sus maestras y, su y nuestros maestros, ¿no? Que están ahí, que a veces los vamos olvidando. Entonces, el hecho de que... Los mencionemos, ¿no? Que esté ahí en cada recuerdo Paloma, el maestro Cerna, el maestro Enésimo, ¿no? Que están ahí hasta la misma rociosa Sagaón cuando Y entonces es padrísimo porque ese es nuestro árbol genealógico, ¿no? Uh -huh. y entonces reconocer esas ancestras, esos ancestros, pues es maravilloso. Gracias, Angélica, por el espacio.
2: Y además, gracias a ti, y gracias a las tres. Y... Gracias. gracias. Y a Salvador Martínez en toda la parte técnica. Esto suena muy bien, gracias a él. Y, y también pienso en toda la gente que participó en la obra, ¿no? Que ustedes trabajan es, con artistas sí, de primer es, nivel. Es un ¿No gran sé si lo quieras mencionar?
5: Sí, nosotros, o sea, Pardo, Eli, pues no somos nada sin Topil, Sin borse y uh -huh. sin Edwin Mandala, que son nuestros compositores musicales. Siempre trabajamos de la mano con Corpse Design, con Lucy Mario Arenas que ya nos leen qué es lo que queremos en el diseño del vestuario, ¿no? Siempre está en el equipo también Shaly Salamán, eh, ahora nos apoya, pues, Pollo, Luis Ángel Gallegos, Mariana, y una aliada muy importante para Pardo Eli, pues, es Claudia Valdivia, ¿no? Eh, esta mujer también poderosa, esta doña que también admiro muchísimo, pues, Gracias a ella también siempre logramos concretar y, y bueno, posiblemente muchísimos nombres se me podrán ir porque sí es un gran equipo, maravilloso, increíble, pero pues a, a una gran doña que siempre le tenemos nuestros agradecimientos pues es Adriana Barca, la directora de Latino Cultural Arts Center en Denver, Colorado que gracias a su apoyo incondicional, pues Pardo Eli está vivo y Pardo Eli sigue haciendo locuras, ¿no? Entonces, pues muchísima gente. Trabajamos con el maestro Jesús Delgado, el maestro alfarero en tonal altas, tonal mayor, gente maravillosa, increíble, que pues cree en estas locuras, cree en nosotros. Y pues nada, grandes aliados como, pues Migrata Emprendimientos, El Puerco Café, Membrillo Cocina, todos esos grandes aliados, grandes pues amigos, familia, diría yo, pues uh -huh. hacen posible esto. Uh -huh. ¿No? eh, este episodio ha sido musicalizado con Topil Simborszky y Edwin Bandala. Exacto. Para que lo sigan en sus redes también. También. Sí, Jairo y Betsa no existen sin Topi y sin Edwin. <risa> Muchas gracias. Gracias. Hasta gracias. pronto. Hasta gracias. gracias.
0: Esta es la cartelera de danza. Toma nota.
2: Hola, soy Karen de Luna Force, directora artística del Festival Bosque La Primavera. Me da mucho gusto invitarte a nuestra séptima emisión, la cual se realizará entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre en diferentes sedes de Guadalajara y Zapop. Habrá conferencias, exposiciones, talleres, presentaciones escénicas, proyecciones audiovisuales, conciertos y más. Las actividades están enfocadas principalmente en la recaudación de fondos para la conservación del Bosque La Primavera. Es un evento para toda la familia y puedes contactarnos y conocer a detalle toda nuestra programación en nuestro Instagram arroba festival Bosque La Primavera.
0: Hola, soy Ipitzi Aldalai, directora del Festival Bienal Mares Encuentros en Sabuto, y me da mucho gusto invitarte a que conozcas la programación del encuentro. Contamos con un retiro en la naturaleza que impartirá Dai Matsuka, integrante de la reconocida compañía Sankai Yu. Un taller intensivo impartido por Yuko Kaseki, además de dos funciones en el Foro de Arte y Cultura, Score el 22 de noviembre a las 8 p.m. y Nine Steps to Dust el 2 de diciembre a las 7 p.m. Se trata de dos propuestas artísticas y estéticas totalmente distintas de danza El precio de los boletos es de 50 y 200 pesos respectivamente y puedes adquirir tus boletos en la taquilla del teatro el día del evento o a través de voyaltheatro.com. Esta y más actividades forman parte de la cuarta edición de Mares Encuentros en Danza Abuto. Así que te invitamos a que visites nuestro sitio web encuentromares.com o bien que nos sigas en las redes sociales como Encuentro Mares para que conozcas el resto de la programación. ¡Te esperamos! ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio. Escríbenos.
2: Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar.
0: Podcastera MX presentó
2: esta temporada de Corpus Appiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la
0: Secretaría de Cultura de Jalisco.